0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Manuel Valls. Ça fait Bonjour. longtemps qu'on vous n'avez pas vu, pas entendu. Et vous revenez avec ce livre « Le courage, guider leur pas, douze destins face à l'histoire » qui sortira demain chez, chez les et qui est un livre absolument passionnant. Ce courage dont vous écrivez, je vous lis, je vous lis pardon, qu'il s'élève au-dessus de tous les clivages. Il n'est, dites-vous, ni de droite ni de gauche. Il n'est pas plus l'apanage des hommes que des femmes. Vertu fondatrice, il reste la plus précieuse des boussoles. Eh bien la boussole, on a l'impression que le monde politique l'a un peu perdu ces temps-ci. Comment sortir de cette crise dès de la réforme des retraites, Manu-Venès
1: <rire> Je vois le lien. L'avantage de peu parler, de ne plus être aux responsabilités, de réfléchir et d'écrire, c'est qu'on prend de la distance Justement. par rapport à, à l'actualité. Et ces personnages euh, qui nous rendent évidemment très modestes. Il faut de l'humilité face à un Clémenceau, un Churchill, un De Gaulle, un mmh. Camus. Euh, euh, mais ils nous guident. Et au fond, euh, le courage, quoi, c'est la lucidité solidité d'observer euh, la situation aujourd'hui euh, du monde et, et de notre euh, pays c'est un devoir de vérité aussi ouais. que nous devons euh, euh, aux français et puis c'est évidemment le sursaut nécessaire quand on est dans une situation de, de crise euh, démocratique profonde dans toutes c'est les ce démocraties que nous aujourd'hui oui partout dans toutes les démocraties oui. évidemment euh, dans la nôtre peut-être encore plus avantage. Regardez l'abstention massive aux élections locales ou aux élections législatives, l'explosion du champ politique avec l'effondrement des, des deux grands partis qui ont gouverné pendant des années, les républicains et les, et, et les socialistes. Une crise morale, semble-t-il, et donc aussi une crise sociale, ce qui est un paradoxe parce que nous sommes dans une situation économique plutôt favorable avec oui. un, un chômage euh, très bas, ce que nous n'avons pas connu. Ma génération a grandi avec euh, le chômage de masse. Donc, face à cela, il faut incontestablement euh, réagir. Et, et s'inspirer Il faut du de ces exemples.
0: Est-ce que le courage, c'est pas un moment de savoir dire oui, je me suis trompé, ou non, je n'ai pas été compris, et de revenir en arrière
1: mmh. Je vois où est-ce que vous voulez euh, m'amener, euh, Thomas Soto. Non, le courage, c'est aussi de réformer.
0: Mmh.
1: Vous voyez, ce qui me frappe, moi, c'est le c'est le décalage assez profond entre, on vient d'en parler, les grands enjeux du moment, la guerre, la guerre en Ukraine mmh. qui, qui nous oblige à mettre le paquet euh, en matière de, de défense, euh, le retour des grands empires. Accord euh, inquiétant entre la Russie euh, et, et la Chine. Bien sûr, le réchauffement euh, euh, ouais. climatique. Vous avez ces enjeux. Et de l'autre côté, des aspirations, bien sûr légitimes. Je ne donne pas de leçons euh, à, à mes compatriotes. Mais où les Français euh, manifestent, c'est normal, pour le pouvoir d'achat et pour ne pas travailler euh, deux ans de et plus. il n'y a pas de
0: petits, de gros sujets.
1: Non, bien sûr. Mais c'est ce décalage entre les grands enjeux, les défis qu'il faut mieux expliquer aux Français mmh. et leurs aspirations c'est dans ce décalage que s'engouffrent après tous les populismes, toutes les, toutes les fractures, et qui peuvent conduire à mettre en cause, comme dans les années 30 d'ailleurs, la, la démocratie. Et dans ce moment-là, le courage c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut mieux expliquer à nos compatriotes quels sont les enjeux du moment. Et l'enjeu principal, de mon point de vue, c'est l'effort. C'est l'effort nécessaire. Et je vais vous répondre, cette, cette réforme des, des retraites, sans doute nécessaire, a très mal expliqué par ailleurs. Et donc les, les Français n'ont pas compris. Et, et, et face à cela, il faut renouer le lien avec eux, parce que sinon... – c'est pas trop tard sur cette réforme-là – Sur la réforme elle-même, c'est à la fois trop tard parce qu'il y a une opposition forte, et aussi oui. parce qu'elle va être adoptée grâce à la procédure du, du 49-3. Mais il faut, il faut jamais renoncer à, à convaincre À prendre de la hauteur de vue, bien sûr, mais à convaincre et à entraîner les Français. Parce qu'au fond, depuis euh, un an, la réélection euh, d'Emmanuel Macron, Macron, et je appelé à voter évidemment euh, pour lui, les Français ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Au fond, comme si le président de la République n'avait pas compris le le message, marqué notamment par le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils ont du mal à, à, à trouver le lien avec ce président qui est légitime et qui est là encore mmh. pour 4 ans. Et 4 ans, c'est beaucoup.
0: Mmh. Vous, vous parlez de, euh, de, de l'importance des mots chez hein, de, de, de la plupart de ces grands leaders que, dont, dont vous parlez, de ces douze destins face à l'histoire. J'ai juste encore quelques mots utilisés par, par Emmanuel Macron hier. La foule qui manifeste contre la réforme des retraites n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Il a raison de dire ça ou il met de l'huile sur le feu Le
1: président de la République est un lettré. Et donc il a sans doute euh, en tête... Euh, euh, cette idée de Victor Hugo, oui. de la foule trahit euh, le peuple. Ah, le peuple est en haut, oui. mais la foule est en bas. Ça, c'est un magnifique poème de 1870 de euh, de, de Victor Hugo. Il a c'est, raison. C'est pas
0: un peu perché par rapport à la situation d'aujourd'hui <rire> d'aller chercher Victor Hugo
1: <rire> ouais. non, non, précisément parce que c'est un de nos grands poètes, un de nos grands hommes, et, et quelqu'un qui a fait beaucoup pour la pour la République hein, en se battant contre Napoléon III. Mais nous ne sommes pas dans une émission historique et, et, et littéraire. Et je suis conscient euh, de l'actualité. Il a raison sur la légitimité démocratique. C'est parce que, moi, je vais vous dire, en plus de cette situation difficile au plan international, mm-hmm. euh, mon inquiétude, parce qu'au fond, on s'habitue. On s'habitue à la violence dans la rue. On s'habitue à la violence des mots à l'Assemblée nationale, à, à une confrontation entre les populismes de droite et de gauche qui apparaissent comme, demain, les seules alternatives euh, au fond au pop- politique modérée, réformistes, euh, des républicains qui viennent de la gauche ou de la droite. Et attention, parce que là on est en train de nourrir quelque chose de très dangereux pour la démocratie. Donc de ce point de vue-là, le président de la République a raison de rappeler la légitimité démocratique. Mmh. Mais, attention aussi, à la rupture, à la cassure avec des gens qui ont manifesté grâce aux syndicats, qui ont été particulièrement responsables et qui peuvent parfois se sentir mis en cause alors qu'eux ont été respectueux de la démocratie politique Et social. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut renouer avec le pays. Il faut renouer avec les corps intermédiaires. Il faut renouer avec la CFDT. On ne peut pas, euh, dans un pays comme le nôtre, marqué par l'abstention, une majorité euh, relative, la crise démocratique et morale que j'évoquais, passer des mois et des mois sans un véritable dialogue, marqué par une rupture aujourd'hui mmh. avec euh, des gens qui veulent le bien du pays.
0: On évoquait les, les mots qui, quand ils sont justes, quand ils tombent bien, ont parfois changé le, le cours de l'histoire avec leur capacité à faire bouger tout un peuple, que ce soit avec Churchill, avec le manifeste des 343 dont vous parlez avec Jean-Marie Djibaou, avec Camus, avec Zelensky aussi. Quant au déclenchement de la guerre, les Américains lui, lui proposent de l'exfiltrer d'Ukraine. Il répond, j'ai pas besoin d'un taxi, mais j'ai besoin de munitions, même si vous précisez que vous ne prenez pas non plus Zelensky pour un héros immaculé.
1: Il n'y a pas d'héros immaculés, ce sont des hommes. Mmh. Et et les femmes avec leurs qualités et leurs défauts. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui représente le sursaut de ce que doit être notre civilisation européenne, c'est-à-dire la démocratie face au totalitarisme, ouais. c'est euh, Zanaski C'est pour ça que je, je, nous devons soutenir jusqu'au bout ces Ukrainiens qui meurent pour leur pays, mais qui meurent pour nous, pour, pour, nos, pour nos libertés. C'est pour ça qu'il faut sortir aussi du confort et qu'il faut dire à nos compatriotes, regardez les enjeux. La retraite c'est important, l'inflation, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont peur pour leur fin du mois, mais il y a des enjeux majeurs, et c'est ce qu'avaient compris Churchill ou De Gaulle, pendant que d'autres pensaient qu'il suffisait de signer avec Hitler et Mussolini pour avoir la paix.  –
0: A Zelensky, je vais vous répondre par Camus, toujours en vous citant à propos de la guerre d'Algérie, et on peut se demander si ça ne s'applique pas un peu à la guerre en Ukraine. Lorsque la violence répond à la violence, le rôle des intellectuels ne peut être d'excuser de loin l'une des violences et de condamner l'autre, ce qui a pour double effet d'indigner jusqu'à la fureur le violent condamné et d'encourager à plus de violence le violent innocent. Autrement dit, on réussit l'exploit de verser de l'huile sur le feu dans les deux camps à la fois. Est-ce qu'on n'est pas un peu monobloc
1: Non, je ne crois pas, pas, parce que là, il y a incontestablement un agresseur. Il faut écouter ce que dit Poutine qui considèrent que l'Ukraine, c'est le peuple russe, que le gouvernement de Zelensky juif, ce sont euh, des euh, nazis. Non, il faut euh, s'engager. Regardez ce que fait, par exemple, Bernard-Henri Lévy avec ses films formidables euh, et courageux sur sur l'Ukraine. Il faut faut s'engager, mais toujours avec l'idée... De la, méd- de la modération, de l'écoute de l'autre. C'est ce, que nous, c'est ce que nous enseigne Camus. Dans le
0: chapitre consacré à Clémenceau, qui est un de, de vos idoles, vous écrivez ceci. Euh, « C'est là la beauté de la politique. Rien n'est joué jusqu'à l'ultime étincelle de vie. » Elle veut dire quoi, cette phrase adaptée à Manuel Valls <rire>
1: Il y a toujours un espoir en politique. Non, vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que ce n'est déjà pas trop tard pour ouais. le président de la République Non, ça veut dire que la parole, dans une démocratie, elle est essentielle ouais. pour, pour, entraîner, pour entraîner. Clémenceau devient président du Conseil en 1917, alors que la France est en train de perdre la
0: guerre. Donc c'est un enjeu important, là, ce qui va se passer à 13h aujourd'hui pour Emmanuel Macron
1: Une seule émission ne règle pas les problèmes. Ouais. Mais moi je supplie le président de la République de, de comprendre, je crois qu'il le sait, d'avoir la lucidité indispensable pour apporter progressivement les réponses nécessaires, le sursaut, mmh. les questions de défense, l'énergie nucléaire, la, 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 la lutte contre le réchauffement climatique, la souveraineté là, de la France. – là, on l'attend surtout
0: sur les retraites, là. Euh,
1: – Oui, bien sûr, mais sur tous les sujets. C'est-à-dire oui. il faut qu'il redonne du sens un cap au pays qu'il entraîne, c'est ça qu'il a perdu depuis un an, qu'il entraîne les, les Français dans ce, dans, ce, dans ce mouvement. Mais oui, Clémenceau est… Est un exemple encore pour, pour nous tous. Vous êtes et toujours je jamais macroniste sur l'essentiel.
0: Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls moi,
1: je, je n'ai jamais été macroniste parce que bah je vous m'en... l'ai soutenu. Non, voilà. mais bien sûr, je l'ai soutenu euh, malgré lui en, en ouais. 2017, évidemment en 2022. Il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Puis nous avons eu la chance d'avoir un candidat, un président non seulement jeune mais européen, mmh. progressiste et, et réformiste, mais parce qu'il est président de la République, il a une sacrée responsabilité. Et la responsabilité, c'est la lucidité, la vérité. C'est ça le courage, de réentraîner les Français, euh, de les unir. C'était quoi sa promesse C'est pour ça que nous l'avons soutenue. C'était de réconcilier, réconcilier les Français, les Français avec, ouais, eux, avec eux-mêmes. Ouais. Cette promesse n'a pas été tenue. Il reste 4 ans pour la tenir.
0: Mm. Emmanuel Vasse, les campagnes, les candidatures, les élections, les postes de ministre c'est terminé pour vous vous n'excluez rien aujourd'hui
1: bah, sans aucun doute, moi, je ne suis candidat à rien. Et puis, vous savez, l'âge passant, euh, il sera, y a d'autres générations. Oui, mais ouais. euh, c'est, c'est un cap. Et puis, il y a aussi, dans, dans ma vie euh, personnelle, privée, euh, euh, des belles choses qui sont arrivées, parfois aussi euh, des inquiétudes, mmh. Là, la maladie d'un ami, l'accident euh, mmh. d'un fils, qui vous font prendre euh, du recul. Mon rôle, avec mon expérience, c'est de m'exprimer avec de la hauteur de vue, je l'espère, ouais. un esprit de responsabilité. Vous savez, c'est déjà pas
0: mal. On va terminer avec ces quelques mots de charbe une des victimes de Charlie Hebdo. C'était au moment des premières publications de caricatures en 2005 ou 2006, de mémoire. C'est peut-être pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. Merci beaucoup Manuel Valls êtes venu dans Les 4 V. Votre livre sortira demain aux éditions thaïlandie. Il s'appelle « Le courage, guider leurs pas, douze destins face à l'histoire ». Clémenceau, Louise Michel, Malraux, Castellion, De Gaulle, Jibau et d'autres. C'est absolument passionnant. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.